0: Koturni Fokus
1: Dr. Boštjan Laharnar, dobro večer želim. Za kar nekaj tisočletjev preteklost bova premaknila notranje slovensko panoramo in si pričarala železnodobni prostor. Predstavili nam boste tudi dinamiko poselitve na prehodu iz mlajše železne dobe v rimsko obdobje, pa se pomodiva pri samem naslovu nedavno izdane dvojezične monografije. Gre za dve imenju z petin iz Toč za Okro in Albisko goro. Prvo ime ponazarja nekaj ostrega, torej Ostro goro, za drugo ime pa imamo izraz pomen v smislu bele gore, ki pa seveda ni nič drugega kot snežnik. Torej zakaj takšen naslov tako poveden?
0: Uh, ja, lepo pozdravljeni. Torej monografija, ki je pravkar išla, Se ukvarja s prostorom notranske, pravzaprav te širše notranske. Arheologi nekako definiramo malo po svoje, te slovenske pokrajne včasih in tako leta 1975 je išla knjiga Arheološka najdišča Slovenije, kjer so definirane tako imenovanja arheološke topografske regije. No In jaz sem se uh, zadnja leta precej intenzivno ukvarjal z postojnsko topografsko regijo ali notransko topografsko regijo, ki pa seveda vključuje to notransko v širšem smislu. Tako ta notranska podolja, recimo nekje od Logaškega planinskega polja do Rakega, pa mimo seveda cirk, Slavnega cirkniškega jezera, v Loško dolino, pa dol do Babnega polja, potem pa tudi v smeri a peninskega polotoka, on kraj javrnika to bolj razširjen del notranske, se pravi, tudi ta a, zgornjo, pa spodnjo pivko, pa a, območje knežaka, ilirsko-bistriški konec, pa oziroma ta zgornji tok reke-reke. Verjetno, če bi vprašali v ilirski bistrici, imajo kar težave s tem, ali so notranci ali niso, verjetno se e, nimajo ravno za tiste prave notrance, ali pa bolj za primorce ali pa primorsko, recimo temu tudi primorsko kraška regija. Ampak kakorkoli, arheološko je definirano. In se seveda tudi, ko se s tem ukvarjamo, hitro vidimo, da je to pač neka definicija, ki obstoji samo pač za naše potrebe, ne, za, kjer vse radi popredalčkamo, porazporedimo, kajti zlo jasna meja se v bistvu znotri te topografske regije vzpostavi ravno na osi, snežnik nanos, tudi danes v meso nekak tem masiv javornikov in tudi danes je tukaj izrazita meja, tako klimatska, podnebna, kot tudi narečja. Ne? Med ljudmi so razlike ne na zadnjo narečjo, ne? če imamo na tem pivškem koncu, res že bolj primorsko narečje, potem je on kraj v crknici, je narečje čist drugačno. Nič drugače seveda ni bilo tudi pred tisoč leti, In kasneje, vse, vse do danes, ne, geografski prostor uh, definira uh, tudi pač, pa, pa razčlenjenost geografska na nek način definira tudi ljudi, ki tam živijo. In uh, na tej osi seveda nano, snežnik, uh, se vzpostavi kot rečeno ta meja oziroma sta te dve, us, obe uspetini, ki ste ju omenili, ne, Sta zanimivi ne samo, seveda, zato, ker so zanimivi izletnički točki, pohodniški točki dan danes, ampak so jo pravzaprav zelo zgodaj tudi zapisali, zabeležili. Pravzaprav tako nanos, ki so mu v antiki rekli okra, prav tako so okro imenovali prelas pri današnjem razdrtem, kot tudi naselbi na obližini. najverjetno je bil to grad. Pri vasi uh, Šmihel, eno gradišče. Kot tudi na drugi strani v smeri proti jugovzhodu Snežnik, Albiska gora, ne? Se prav to sta dva pojma, dve, dva oronima, uh, Imeni gora, ki sodita v tisti nabor imen iz celotnega prostora severnega Jadrana in tudi pač današnje Slovenije, ki sta bile sploh zapisana, se prav grški Geografi, rimski geografi, grški geografi in zgodovinari, popotniki so ta imena zapisali. Tako da Strabon, ne, grški geograf, ki je deloval v času cesarja Augusta, ne, celo pravi ne, okra je gora ne, in potem je prelas tudi okra in tukaj najlažje pridemo iz Italije. V panonijo, kajti v antiki so smatrali, oziroma celo tako pravi, to je najnižji del Alp. Kajti takrat so razumeli Alpe, vse od teh Alp, kot jih razumemo tudi danes, pa vse do snežnika, pa zadi Učke na današnjem Hrvaškem. Vse to so bile Alpe in. Alpe se najbolj spustijo ravno na območju današnjega prelaza razdrto in to pa vemo ne, tako v prazgodovini kot v antiki, kot še danes je to ključna ta prostorska neka neuralgična točka, strateško pomembna, postojnska vrata, ne, kjer se pride iz Italije preko Slovenije naprej proti vzhodu. Zato je bilo to vseh obdobjih eh, pač pomembno nadzirati in obvladovati.
1: Doktor Boštjan Laharnar, čeprav se niste poglabljali v kamenodobne čase na Notranskem, ampak so vas zanimali železnodobni fenomeni najdbe torej, kar priča o poselitvah in o dinamiki med kulturno različnimi skupinami ljudmi. Vsaka vas pravzaprav je arheološko najdišče, je zgornja pivka V slovenskem merilu prav istopajoča po poštevilu paleolitskih najdišč, preden se torej izrišejo znana ali manj znana dejstva, pa morda tudi nekaj o novih tehnologijah. V tem primeru, se pravi, ko govorimo o zadnjih raziskavah, gre za analize liderskih
0: podatkov. Torej, kako ste jih pridobivali? Uh, ja, to, kar ste rekli drži, kar se tiče seveda um, kamene dobe, uh, to je res, na tem območju je zelo veliko paleolitskih najdiš, Sem se pa sam ukvarjal z mlajšimi obdobji in tudi ta tehnologija, ki jo omenjate, se pravi lasersko skeniranje zemelskega površja, nam predvsem prinese podatke o poselitvi v poznem obdobju prazgodovine, se prav v bronosti, železni dobi in v rimskim obdobju. Kar se tiče paleolitika, ne, tega najstarejšega obdobja, kamene dobe, nam lider kaj dosti ne pomaga, ker so Seveda, tudi na planem obstajajo, ampak jih je izjemno težko odkriti. Večinoma gre tukaj za najdišča v jamah in spodmoljih, kar se kamene dobe tiče. Samo monografija pa predvsem obravnava prvo tisočletje pred našim štetjem, se pravi, to je obdobje predvsem železne dobe, konca pozne bronaste dobe in železne dobe in antiko, se pravi, rimsko obdobje, se pravi, nekje od časa cesarja Augusta, od začetka recimo našega leto štetja, pa nekje do petega stoletja. In to je pa res, ne, tukaj za to dolgo pravzaprav obdobje imamo zelo veliko podatkov topografskih, ki so bili znani ali pa so jih, so jih odkrili pravzaprav že zgodaj. Ne. Se pravi že nekje v 19. stoletju je Alfons Milner, še preden je postal Kustos v deželnem muzeju za Kransko takratnem, izvedel eno zanimivo, tako imenovano, potovanje on imenuje arheološko potovanje na jug in je tukaj skiciral serijo najdišč, predvsem utrjenih višinskih naseljbin, se prav gradišč iz, prazgodovinskih gradišč. In zdaj, da pridemo počasi do liderja, ne, oziroma tega, te tehnologije laserskega skeniranja zemljskega površja, ki jo v slovenski arheologiji uporabljamo nekle od leta 2014. Zanimivo je pravzaprav to, da skice, ki jih je napravil Milner v 19. stoletju, drugi polovici, objavo je tisto svojo razpravo leta 1880, takrat je bila pokrajna bistveno manj zaraščena, bolj obdelana, bolje stvari, videl jih je lahko skiciral, narisal. Hočem povedati to, da tiste skice so vse do te uveljovitve nove tehnologije, obstale, pravzaprav najboljši slikovni uh, zapis ali pa prikaz teh najdišč. Vse do leta 2014, ne, ko smo začeli z, z obdelavo nekako uh, uh, liderskih podatkov, ki, ki, ki so pa na nek način prinestek vsaj, kar se tiče uh, arheološke topografije, ne samo na, na notranskem, tudi druge, na svetu v, v Evropi, uh, pravo revolucijo ne, na nek način, ker vidimo ne samo znana najdišča, ki jih sedaj vidimo bistveno bolj natančno, se pravi, da lahko narišemo prave načrte, najdiš z ulicami, z hišem, z vhodi, vse tole, ampak tudi v svet vmez. Odkrili smo tako novo najdišča, nova naseljbina, ki so jih tudi tej stari, zelo izkušeni vešči topografi spregledali, ker preprosto na, površi niso, na površini niso vidna, kot tudi množico drugih sledov, se pravi sledove poljedelsko-kmetijske, kmetijsko ali pa živinorejsko-poljedelske krajne iz preteklosti, uh, poti, tako imenovane, ugreznjene poti, nekdanje komunikacije, stara polja, stare obore, stare živinske neke uh, um, obore. Da. Tako da množico sledov iz teh bolj recimo oddaljenih orhaljoških odobi, kot ne nazadnje, tudi iz popretekle dobe. S šerjo imamo teh recimo strelskih jarkov, vadbenih, vojaških jarkov, se prav nekih sledov, ki so povezani z konflikti recimo v 20. stoletju, kot tudi sledove pač dejavnosti ljudi iz popretekle dobe, recimo apnenice in take, take zadeve, stare polske poti. Kaj je bistvo te tehn tehnologije, še no, da povem, je pa to, ne, da pri nas pride zelo uh, do izraza ali pa imamo odlične rezultate zato, ker kot veste Slovenija je večinoma prerasla z gozdom, ta tehnologija, ta, to skeniranje površine nam pa omogoča to, da tudi uh, uh, območja, ki so zaraščena z gozdom uh, na podlagi teh meritev, ne, tega skeniranja preprosto povedano, sliši se preprosto, drugače je kar zapletena tehnologija seveda zadi, ne, dobimo zelo natančne top, topografske karte, se pravi vsa, vsa, vse te uh, spremembe v površju, se pravi luknje, uh, poglobitve, Brazde, se prav pozitivi, negativi, ki oblikujejo nek mikrorelief v naši krajini, vse to ta tehnologija zazna in ko potem te meritve prenesete v nek slikovni prikaz, ki ga potem mi, arheologi, kot končni uporabniki, pregledujemo in uporabljamo, potem se nam izrišejo te tako novo najdišča, kot svet v bistvu med njimi.
1: Torej, pravi raj za arheologe pravzaprav ta tehnologija. Sicer pa nam predmeti veliko povejo o krajih tudi kultnih mestih, prisotnosti različnih človeških skupin. Zdaj bomo poskušali kar z nekaj vsebinskimi, sicer prepletenimi izhodišči. Pomembna je osredotočenost na kovinske najdbe. V monografiji podarjate, da so starejše notransko železno železnodobne skupnosti zelo odvisne od poteka trgovskih poti in seveda prelazov, kar ste že prejle orisali. Šlo je za pretok surovin, in idej, zamisli, tudi tehnološkega znanja. Kako so takrat, recimo... Po vaše z vašim znanjem živeli ljudje, katere skupine so se tukaj srečevale, seveda. Govorimo tako o keltskih skupinah, kot seveda kasneje o prodoru rimske vojske in obvledovanje
0: tega območja. O, ja, načeli ste seveda kar a, serijo pač nekih vprašanj. Zdaj, a, slovenska arheologija, arheološka znanost definira v železni dobi več a, skupin v Sloveniji. Zdaj, najbolj slavna je seveda dolenska halštatska skupina, druga najbolj slavna recimo je svetolucijska pošoška halštatska skupina, Uh, in nekak uh, uspon teh dveh skupin je nekak uh, dost dobro uh, pojasnen, predvsem dolenski, recimo njihova prosperiteta je bazirala tako na seveda tej ugodni geografski legi, ki tudi sicer uh, velja za uh, naš prostor se pravi, na, kako na stičišču različnih svetov na poti, od severa, proti jugo, objantr, 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 objantrne poti in tako naprej. Predvsem pa tudi ta gospodarska baza dolenske skupine bazira na lahko dostopni železovi rodi, To je povzročilo vzpon in razcvet a, dolenske v železni dobi, zato tudi govorimo o tako imenovanem cvetočem š, halštatu dolenske. A, m, ravno tako seveda štaj, Ne, ki sicer ima neko svojo dinamiko, prej propade in tako naprej zaradi nekih vzrokov, ki jih ne bi tukaj razjasnjeval, ampak tudi, če se vi peljete po, po plod, plod, plodni štajerski, vidite, ki je bila verjetna moč uh, tudi uh, železnodobnih skupnosti štajerske v m, lahko obdelovalnih kmetijskih površinah, v teh blagih uh, pobočjih, uh, se pravi rodovitni, plodovitni ob teh a, velikih rekah štajerskih in tako naprej. Medtem ko notranska pa ta kraški prostor, ne, tam pa je pokrajna precej drugačna, Ni nekih obširnih a, plodnih, plodovitih območij. več je, veliko je na krasu, prav tako na tem pivškem koncu, presihajoča jezera, težave z vodo, reke presihajo, na drugi strani jezera poplavljajo. Ta snežniški konc je še dan danes precej div in tako naprej, prav tako nanosne, brije, burja in tako. In se človek opraša, kako to, ne, da v takem na prvi pogled precej um, neugodnem okolju potem uh, tako spon železnodobnih skupnosti, Zakaj imamo toliko naselb in toliko, toliko gradišč, vse na nek način obdelano, urejeno, kot zdaj vidimo, skozi te nove načrte, do katerih smo prišli, z liderskimi podatki. Tako da, gotovo je še vedno botrovala ta geografska lega uh, in kontrola nad temi kraškimi prelazi, uh, nad, nad, nad prostorom razdrtega, ne, kjer, kot rečeno pravi strabom, tu se najlažje, najlažje pride, čez Alpe. Nekdo, ki nadzira tako pomemben transevropski uh, odsek nekega koridorja med vzhodom in zahodom, seveda mora imeti neko, uh, mora imeti neko moč, ne. Tako da gotovo ta geografska lega po drugi strani pa tudi vidimo, da tako uh, gotovo uh, črede uh, in obdelovalne površine, kolikor jih je pač malo, so vendarle bile. In o teh stvareh praktično nismo vedeli do za prav ničesar. Namreč, kaj se je očitno zgodilo. Ne? Ta uh, prostor med naselbinami med gradišči, se nam je vse od takrat hranu. Zakaj? Zato, ker recimo precej kasneje, nekje, danes če gledamo, ne, kje so današnji vsi na notranskem ali pa na pivškem, ne, so v dolini, eh, v bistvu ob teh eh, eh, obdelovalnih površinah, ki so v dolini, eh, so dolge nive in tako naprej, med tem, ko po, pobočja, ne, kjer imamo arheološka najdišča, iz tega časa so bodi si pašniki ali pa so popolnoma, Zaraščeno. No, ugotovili smo, da pravzaprav v železni dobi, pa verjetno že v bronosti dobi, pa tudi v rimski dobi, je bilo pa ravno obratno. So bila pa pobočja obdelana, steresirana. Tam so gojili svoje poljščine, tam so imeli deloma tudi črede, predvsem so pa črede imeli tam, kjer so danes polja. Se pravi, bilo je ravno obratno. Zakaj? Ker šele nekje po letu tisoč našega štetja, Se v Evropi začne uporabljati ta težek pluk, pravi pluk, da tako rečem, ki ga vleče par ali pa dva para volov na kolescih in od takrat nekje dalje, se prav v srednjem veku, so bili ljudje že sposobni zorati, spremeniti v nive ne, težke prsti v dolini. In to nekako gre sočasno tudi zgodovino današnjih vsi, se prav dokumenti o najstarejših crkvah in zametkih, zametke današnjih vsi vidimo tam nekaj se prav po letu tisoč recimo našega štetja. Metenko v antiki pa v prav zgodovini takih plugov, takega orodja niso imeli, imeli so predvsem njihovo poljedelstvo temelilo na obdelovanju, seveda na roke, ampak govorimo o tako motičnem poljedelstvu, se pravi, da so pa prsti, lažje prsti po pobočih, nekako zbirali, delali terase in obdelovali pobočja. Živino so imeli pa spodaj ali pa vmes. In potem, kaj se je zgodilo, ko je prišlo do tega obrata v srednjem veku? To se je zgodilo marsikje Ampak ravno tak konec Pivjški pa potem sploh on kraj javornikov proti vzhodu, recimo nad tem Cirkniškem območjem v dolini tukaj vinska trta ne raste, kar pomeni, da a, poboči niso tako kot na Vipavskem ali pa marsikje na Krasu ali pa še bolj zahodno v Furlaniji spremenili v vinograde in je ta pobočja ali so se spremenila v nekdani obdelovalne vrtičke, da tako rečem, so se spremenili v pašnike ali pa v gozdove. In ta pokrajina nekdanja kmetiska iz antike in prazgodovine je ostala v bistvu, a, se je ohranila, ne dotakneno na nek način do danes, med tem, ko tam, kjer pa rase Vinska trta, so pobočje sterasirali in so večinoma te starejše sledove nekdanje kmetijsko polidelske krajine zabrisali.
1: No, hkrati seveda so obladovali tudi metalurške postopke ob tem, ko je nastala ta polidelsko pastirska krajina in če govorimo o mlajšem halštatskem obdobju, Kdaj poznamo tehniko, ki jo na krasu vretno pa nikoli niso opustili in sicer suho zidno tehniko gradnjo čeprav so pozneje bolje utrjevali obzidja poselitvenih prostorov. Se pravi suhi zid uh -huh. obstaja še iz mlajše halštatske dobe. Obdobje ali kako?
0: Pravzaprav je, je, je so začetki še zgodnijše, Se pravi gre za tehniko suho zidno tehniko, uh, utrjevanja teh uh, naseli. Mislim, da je enkrat profesor uh, Slabšak zelo lepo zapisal, da zidanje teh zidov ne, na krasu. To so prve tem res monumentalne gradnje človeka na krasu in še, ko začne nekako opazno človek spreminjati pokrajino, tako da že oddaleč vidimo, da je nekaj drugače, kot je naredila narava. Ja, zdaj, z začetki tega so povezani seveda z začetki gradišči In zanimivo je, da uh, ni povsod Enako, kot vidimo nekak na krasu, kjer je ta uh, tradicija raziskal uh, že kar dolgo oziroma je tudi imajo kar dobre podatke kolegi, tako moji slovenski kolegi, kot tudi na italijanski strani ali pa na hrvaškem recimo, imajo tudi uh, dobre podatke, uh, grejo ta gradnja teh uh, obzidi daleč nazaj. Gotovo tjado, morda celo zgodnje, zagotovo pa tjado srednje bronaste dobe. tem, uh, ko tukaj na, na notranskem, se pravi, na tem prostoru, ki ga obravnava monografija, je vendar malo, se zdi, da je malo zamika. Se pravi, nekje v srednji bronasti dobi ali pa v pozni bronasti dobi, se pravi, nekje med 12. in 9. recimo stoletjem pred našim štetjem, se že začnejo pojavljati obzidja, ampak Pak niso še to tako obzidja, kot kasneje, po devetem stoletju, kot kasneje v 8, sedmem stoletju pred našim štetjem, kot so v obdobju starejše železne Se pravi, uh, ugotavljamo, da gre za neke obore, neke ograde, ampak ne preproste zidove, z eno lego kamnov, ne preveč monumentalne, verjetno, uh, nismo še odkrili, ampak domnevamo neko, neko nadgradnjo spalisado in tako naprej. Tak primer je recimo najdišče Brek pri Šembijah, ne, ki smo ga raziskovali. To je najdišče, ki je praktično na površini ne vidno, so ga tudi naši prednamci ne, so ga v svojih študijah, pregledih spregledali, smo ga odkrili še le sedaj, z lidersko tehnologijo, to smo izkopavali in odkrili smo, da je območjo obdaje v zid, ampak ta zid gotovo a, ni bil zelo mogočen, mogoče, ne vem, ugivan, recimo meter visok pa meter Mal več kot meter širok in god, morda še z neko leseno nadgradnjo. Vse se pa spremeni potem v starejši železni dobi, nekje recimo od leta 800 pred našim štetjem naprej, ta železno dobna obzidja. I pa ne morete spregledati v pokrajini. Če se vi sprehajate recimo po grebenu, tako imenovanem taborskem grebenu med Pivko in Ilirsko bistrico oziroma od rec, nekaj šilen tabora pa tja dol do Šembine, boste opazili, ne, da te naselbine obdajo mogočne ruševine zidov. To je ogromno kamna, ogromne količine delanega, tovče, eh, eh, klanega kamna, ne, ki je bilo nekoč zloženo v ta obzidja, v obzidje, ki je obdajalo ta od in to, to so bila več metrov visoka obzidja, tudi več metrov eh, debela, široka. Ne, to se pravi, železna doba je potem vsaj tukaj na Notranskem, je, je potem tisti začetek v tem gradnje teh mogočnih monumentalnih obzidih, ki so obdajala uh, ta naselja. Poleg tega so bila naselja veliko krat zelo uh, smiselno umeščeno ob neke prepadne stene, tako da ni bilo treba celotnega, recimo spoh taborskih grbenja značila, na bi so zgradili obrobu prepadne stene, tako da z ene strani je bilo že naravno dobro zavarovano, da ta uh, uložek dela, ki je bil velik, ne, ni bil potreben, tako da so potem samo ta lažje pristopni del utrdili z obzidjem. In to je kot rečeno tukaj značilnost predvsem železne dobe, se pravi nekje prvega tisočletja pred našim štetjem in gradnja takih mogočnih obzivij ne gotovo neki pove o tistih časih, ne. očitno je bilo to potrebno, pretile so neke nevarnosti in potem pridemo potem seveda že do dinamike tek družb, a so ta gradišča med sabo funkcionirala. Kohezivno na nek način so bila povezana, je šlo za to iste skupnosti ali je Očitno šlo za različne skupnosti, ki so bile tudi v nekem stalnem konfliktu, to se ne nazadne zelo dobro tudi kasnej kaže, pri pisnih verjih ki se dotikajo ravno prelaza pri razdrte in tu se omenjajo različna ljudstva, vi ste že omenili Kelte, no? Keltov bi se mogoče niti ne bi to, bi bolj se pojavljajo prav za razdrto različno imena. govorimo o Karnih, o Japodih, verjetno se vrši nek v Taurijsko je tako je iz osrednje Slovenije, hočem reči to, da te viri, ki govorijo o tem konfliktih, v teh konfliktih ali pa trku interesov za prelaz pri nakazuje na to, kako militantno nastrojene so bile dobne skupnosti in da je pač ta prelast ko zelo pomemben, ne, prihajal z rok v roke in da ga je nadziral pač v vsakem trenutku v tem dolgem prvem tisočletju nekdo, ki je bil v danem trenutku eh, najmočnejši najbolj sposoben.
1: No, kot ste rekli, materialni ostanki tudi, da latinsko latensko oborožitev in moda pričata tako o pečatu keltskih tev na tem območju, se pravi, notranske. Torej, lahko rečemo, s katerimi staroselskimi skupinami so se potem srečevali. V tem času gre, kot ste rekli, najbolj zaradi nesodelovanja med skupnostmi oziroma zaradi vredno agresije za upad prebivalstva, kljub enigmatičnosti keltske komponente. Hkrati sprašujem o prisotnosti denimo japonskih in etruščanskih elementov. Hkrati pa ste se vi veliko ukvarjali tudi z najdbami v posočju, kjer gre tudi za očitno prisotnost keltov. V tem času kaj povezuje ta dva prostora, ki sicer nista tako dali na drug od drugega, se pravi, notranska in posočje? Gotovo sta bila seveda povezana.
0: Ja, seveda, zdaj arheologija, ne, zdaj s tem zelo natančnim študijem drobne materialne kulture, ne, Uh, mi zadeve opisujemo, razvrščamo, kategoriziramo in tako naprej, ne? in potem iščemo neke podobnosti, neke sorodnosti, neke skupine in potem sledi ta interpretacija. Ne? In kar ugotavljamo je, ne, seveda, veliko podobnosti med posameznimi pokrajinami, pa tudi že znotraj same pokrajine, ki jo primiramo z drugo, pa, velike, pa tudi razlike med eh, samimi skupnostmi. Tako da, seveda, so povezave s eh, posočjem, po drugi strani so pa že znotraj same notranske razlike med posameznimi skupinami. Zdaj, če govorimo o neki keltski invaziji in tako naprej, najprej je že ta pojem Kelti treba, treba nekako utemeliti, o tem je bilo veliko govor. Seveda je to pojem, ki, ki privlači, ki ima tista prizvok starodavnega, mističnega, pravličnega. In danes je keltsko marsikaj in kelt je marsikdo. Ja, tako da. Ta, ta zmeda skelti, bom tako rekel, je vse nekaj od sredine šestega stoletja pred našim štetjem ko je Herod od Grški zgodovina, roče zgodovine mu tudi pravimo, ne, prvič zapisal ime Keltoj, ne Kelti. in Vse odtedaj si nekako vsakokratni, ne samo raziskovalci, ampak tudi vsakokratni prebivalci si nekako belijo glavo s tem, kaj pa to pravzaprav pomeni. Tako da Kelti so gotovo neka nadpomenka, lahko bi rekli tudi, ne vem, evropejci, tega, evropejci tega obdobja, tega obdobja ja mogoče evropejci druge polovice prvega tisočletja pred našim štetjem, predvsem tisti, ki živijo onkraj Alp. Tam imamo nekak vznik te uh, latenske mlajše železnodobne kulture te posebne umetnosti, ki jo potem imenujemo tudi keltska umetnost, ampak gre se za eno pisano paleto najrazličnejših ljudstev. Ne? To vidimo kasnej, ne? v kasnejših virih, pri Juliju, Cezarju, če berete. Ne? Galci so sinonim za kelte. Ne? Grki so rekli Kelti, Keltoj, Rimljani so rekli Galci, če pogledate tisto uh, v Galsko vojno. Cezarjevo imate verjetno tam na prvih stranih nek zemljevid, kjer je praktično v vsaki dolini je neko drugo ljudstvo, ki je keltsko ljudstvo, pa tudi ne vsa, ne. že Cezar deli Galijo na tri dele in samo ta srednji del je galski, keltski ne. A, tako da zadeve so precej a, kompleksne, še posebno v krajih, kot so naši kraji, ne, ki, kot pravimo tudi na naši stalni razstavi v Narodni muzeju ne, Slovenije, ne, smo na stičišču svetov. Ne. Na nek način se nam zdi, da imajo precej lažjo na logoon kraj Alp, ne, pač večjo tukaj so živeli Kelti, v zgodnjem obdobju vse, vse imenujemo Kelti, potem, ko imamo pa več virov, recimo v času Julija Cezarja, pa probamo z Znotraj teh keltev še koga locirati. No, pri nas seveda smo ne samo na nekem geografskem stičišču, ampak vedno tudi stičišču ljudstev, tako da imamo gotovo te uh, uh, skupnosti, če govorimo o železni dobi, zdaj se predla skupnosti starejše železne dobe, ki so bile uh, povezane tako za peninskim polotokom, se pravi, zvineti, zetruščani na zadnje,
1: z kot, kot, z
0: kot z Balkanom seveda, kjer tudi. imamo panonja, kjer imamo starodavna panonska ljudstva, pa Japode recimo, pa kulture centralnega Balkana, vse to se nekako tej vplivi se prepletajo ravno na notranskem in kot ugotavljamo v nekih tudi grobnih celotah in pa skupkih najt, ne, so te povezave prav zaprav med Zahodnim Balkanom in uh, Apeninskim polotokom in celotno ta notranski prostor je vedno gravitiral bolj v ta mediteranski svet ali pa, če hočete, zdaj nekeltski svet, ne? ker Kelti, kot rečeno, jedro, keltskosti je vendar le on kraj, on kraj Alp. Pa Naši vendar ne, v enem trenutku pride do teh korenitih sprememb, ki pretresejo to dogajanje v celotni takratni Evropi In to dogajanje je zabeleženo na različne načine. Ne? Tisti, ki se ukvarjajo z uh, klimatološko zgodovino, govorijo o tem, kako je nekje sredi prvega tisočletja pred našim štetjem se uh, vreme precej poslabšalo, temperature on kraj so padle in mogočne skupnosti, katerih preživeti temelilo ali pa razcvet, je temelil ne samo na, na rudah, na kovinah, ampak predvsem na zagotavljanju hrane, se prav na obdelovalnih Polih, ne, a, zaidejo v krizo letine, sledila je serija slabih let in prenaseljenost in seveda potem nekakje je prej Prej je bil razcet, potem pa serija slabih let in prenaseljeno spelje do lakote, lakota pelje do nezadovoljstva in do nemirov in do propada in do vojskovanja. O tem govorijo klimatologi. Antični zgodovinari so to zadevo zabeležili in se je nekako hranila vse do danes zapisana kot fenomen ko imenovanih keltskih selitev, proti jugu, se pravi, to vse botruje temu, da te skupine izom kraj Alp, ne, proti jugu, s, predreje, kot vemo, vse do Rima, ne, 386 pred našimi štepje in potem vse do Delfov, ne, Kelska skupina hoče tam neko keltska vojaška enota izropati slavne Delfe leta 279 pred našim štetjem in men da jih je sam Zeus odvrnil z nekimi strelami od tega, se pravi, zelo raz različne informacije o teh uh, dinamičnem dogajanju, ki pravzaprav prav traja ja, in prihajajo iz različnih virov. Arheološko pa tudi to vidimo, ne, ker na naenkrat, recimo, če gledamo samo Slovenijo, starejša železnodoba, prejlej sem omenil posoško skupino, svetolucijsko, potem je ta haštatska dolenska skupina, bogata, cvetoča, ne, situljska umetnost, spomnimo se, situle zvač, situlj iz novga mesta, vse to naenkrat propade, tega ni več, vse se spremeni, tudi prejle ne, na Dolenskem so stoletja ne, v starejše železni dobe so, so pokopavali svoje umrle pod mogočne gomile, ne. spomnimo se samo mogočnih gomil v okolici Stične in Cvingerja, ne, te največjega gradišča na Slovenskem, pa Magdalenska gora, novo mesto Libna, mogočna gomilna grabišča, kar najkrat se to v eni generaciji spremeni, gomil ni več, Ljudje začnejo svoje umrle se žigati in jih pokopavati po, bo sedaj rekel, kelskem običaju, tako kot vsa tista Evropa onkraj Alp, kar najkrat se pojavi tudi ta uh, običaj, se prav ne samo upepeljevanje umrlih, ampak tudi običaj uničevanja orožja in polaganja uničenega orožja v grob, ki je uh, kelski, mlajše železodobni, latinski običaj, in tudi se zamenja se materialna kultura, nove sp drugačne sponke, drugo orožje. Se pravi, Govorimo lahko celo neki modni reformih, vojaški reformi. vse to nekako opazujemo v gradivu. Se pravi, imamo različne vire informacij, to, da ali ne, vse to eh, nujno pomeni tudi invazijo nekega tujega, bomo rekli, keltskega ljudstva nekje iz severa. Ne. Zelo verjetno ne, ne že nekje, ja, kjer so bila območja prazna, recimo na Štajerskem, pa ne bomo zelo o tem, ampak že na Dolenskem nismo čisto prepričani, kaj se je pravzaprav zgodilo. Aj, a so tko, to kelsko reformo morda izvedle elite starejše železne dobe, ne? da so se na nek način, kot smo se mnogo kasnej, se je zgodilo po pokristjenjevanje, a se je zgodila tudi keltizacija, letinizacija nekega ljudstva ki ali pa neke skupine, nekih privalcev, ki so že tukaj bili, gotovo, verjetno tudi impuls od zunaj, gotovo se je to do take spremembe lahko samo prinese impuls od zunaj, ampak nikakor se pa ne moramo predstavljati, pač, da gre za prihod, da pridijo z vozovi, z koni, z otroci, z ženami da, in se naselijo in vse tisti, ki so bili prele tukaj, nekako iztrebijo, da tako rečem. Te procesi so vedno bolj kompleksni in že dolensko ne razumemo najbolje, kaj se zgodi na koncu halstadskeh obdobja, se pravi okrog leta 300 pred našim štetjem, kaj šele na notranskem, kjer imamo pa Tudi zelo uh, močan ta vpliv balkanskih skupin, nekaterih imenujejo Japotske skupine, zelo značilno materialno kulturo, Na drug stran imamo te stike s posočjem, z Furlonijo, z peninskim polotokom, uh, z etruščani na zadnje in potem imamo še te kelske elemente. V enem trenutku se nam dejansko spet ravno nekje okrog razdrtega in nekje na javrnikih izriše ta meja med bom rekel, keltskimi elementi, ne, ki tukaj le vendar le so, in nekeltskimi elementi. Se prav spet se javorniki pokažejo kot, kot neka meja in, mora, in to je zanimivo, ker tudi kasnej ob rimskem osvajanju se to nekako ujema. Se prav območja, kjer imamo te keltske elemente, pa zdaj lahko imenujemo že tauriščanski, Se pravi, gre za Tauriske, ne, ki so bili vodilno kelsko ljudstvo v Srednji Sloveniji. Tam imamo tudi sledove spopadov z Rimljanov. Ker pa tega nimamo, ker imamo bolj to severno-jadransko, zahodno-balkansko ali pa peninsko komponento, pa teh sledov spopadov. Taki uh -huh. vzorci se nam nekako kaže. Precej zapleteno, ampak ja, ja torej, uh, skušamo razvozlati. Ne. Vnemerno obdobje...
1: <laughs> se je nadaljevalo tudi v ustanovitvi rimske akvileje. Iz tistega časa imamo nekatere najdbe, tudi zakopane, ki niso seveda del grobnih pridatkov, ampak so jih lesniki delimo kelskega ali rimskega denarja skrili. Rimljani so tudi zavzeli prelas okra, zato da bi zavarovali dostop do akvileje. Torej, Ali so Rimljani v tem času, da nimo bolj, ko ne ignorirali okolsko prebivalstvo, govorimo o bolj rednih stikih kot prej, oziroma kako merno, nemerni časi so bili? Očitno začeli so se precej nemerno, recimo, ko so Rimljani prodrli na te prostore
0: ne vem kako bi sploh definiral preteklo ta preteklo obdobje če pogledate naše, našo stalno razstavo muzeju po večino vidite po vitrinah horoje tako da je vse skupaj eno, naša celotna zgodovina je samo ena zgodovina nemirnih nemirnih dob ali pa ena zgodovina vojskovanja tako, da tako to zelo militantno očitno nastrojeno družbo železne dobe, ne, pač je na nek način se zdi očitno, tako zaradi teh mogočnih obzidi, se prav se je treba pred nekom braniti, kot zaradi masja orožja, ki ga dobivamo, tako v grobovih, kot, kot v, v oblikih nekih um, darovanov svetiščih, bom tako rekel, orožja je veliko in to se potem nadaljuje, seveda ta konflikt, ki so se ga prejle šle, šle skupine železno Med sabo očetno, potem v enem trenutku so soočeni še super silo, ki se uspenje v sredozemlju in to so seveda uh, rimljani. Zdaj, rimljani so bili v svoji tako vojaški, diplomatski, kot ekonomski politiki izjemno uspešni. Ne. Oni, če pomistimo na zgodovino Rima, ne, oni so se iz ene majhne blatne vasice tam ob Tiberi raz, nekih koča, ki so bili razstresene po sedmih gričkih in tako naprej razvili v uh, v supersilo, ne, bi danes rekli, v vele silo, ne, v imperiji ne, in so potem v danem trenutku obvladali območje vse od Škotske pa do, do Palestine, ne, pa gor do In um, zgodovina širine tega imperija, ne, je seveda oblita krvjo in uh, tudi z zelo pragmatičnimi politikami tko, uh, posameznih rimskih nevedno glavnih vladarjev, ampak tudi tisti, ki so pač vršili neko vola, lokalno politiko v imenu rimske države kot uh, različnih, te so se soočali pa tudi s politikami pač domočinov na vseh teh območjih, v vsej zgodovini obstoja in širina, se pravi, od Škotske do Palestine, ne, sam pomislimo na judovske upore, pa na upore te Kelske vladarice Baudike v, v, v Angliji, recimo, ne. Po drugi strani pa imamo uh, tudi pragmatične, da tako rečem, ali pa opor, tunistične vladarje, ne, ki so se z uh, Rimljani soočili. In ravno to se nam presenetljivo na nek način pokaže tudi na majhne tako majhne prostoru, kot je notranska, če pomislimo na širni Rinske imperiji in potem kaj se pa na tem relativno majhnem geografskem prostoru zgodilo. Tudi tukaj ne, la, ugotavljamo, ne, da so te skupnosti domačine, do Rimljanov reagirale različno. Nekateri so se očitno uprli, to pač je jasno v arheološkem zapisu, ker so gradišča ali pa njihove naselbine so posuta z rimskim orožjem, s temi sinčenimi strelki za pračo, s puščicami, s katapulti. Zost, vidimo, odkriti so bili razni sledovi rimske vojaške odpreme, recimo te okolni žiblički z vojaških sandalov in tako naprej. In, to so, in kar je najbolj šokantno, je, da to so na mnogih gradiščih uh, najmlajše najve, se pravi, ta vojaška rimska oprema, to je to, to je tisto poselitev tam, to, je, to pomeni konec, se pravi, uničenje poselitve, razselitev teh ljudi ali pa celo, kot vidimo posredno v nekih, z nekih drugih dogodkih, recimo kot je padec nezakcija ali pa metuloma šlo celo za, pač, za genocid, pravzaprav za velike tudi množične eksekucije ali pa skupinske samomore teh, teh skupnosti, ne, ko so prišli do zadnje točke tega upora. Ne. Na drugi strani imamo pa serijo gradišč, ne, ravno tu na Pivškem, pa dol do Ilirske bistrice, ki teh vojaških sledov rimskih nimajo ali pa so zelo redki. Pravzaprav se poselitev na njih, to vidimo tako iz najbnovcev, kot tudi neke te drobne materialne kulture noše, ne, da se ni nič presnetljivega zgodilo. Pravzaprav se začne rimska doba, se začne uporabljati drugačne obleke, drugačna draga, drugačna, drugačne zaponke, drugačni, da bom tako rekel, gumbi, drug, den, drug denar. Ne? In živijo te naselbi nemirno, ne? Vse, ne, ne vem, če mirno, ampak na nek način so obljudena zagotovo vse do, do konca rimske države, vse do tam začetka ali do konca četrtka začetka petega, petega stoletja. Ne? Kar kaže na to, ne, da te skupnosti so počitno paktirale z rimskimi osvajalci. Zdaj, kdaj se te politiki začnejo formirati? tak in drugače gotovo po ustanovitvi ogleja, akvileje, leta 181 pred našim štetem. To je ta zanimiva epizoda, ko pravi plini, ne, kako se Kako se je 12 tisoč galcev želelo naseliti v tej plodni ravnici, uh, beneški, in kako so jim rimljani, ne to preprečili, in kot odgovor na to ustanovili kolonijo. Ne. In ta. Akvileja je potem bila dolgo časa edino rimsko mesto, daleč na okoli in je bila izhodišče na osvajem proti severu in vzhodu, kot seveda se pravi, bila vojaški štab, vojaška baza, logistična baza, kot tudi trgovsko izhodišče. Tako da že kmalu po, nekak res po prva, prvih desetletih po ustanovitvi Kolonijo v izsledimo zasledimo tudi na teh notranskih najdiščih, tako rimske novce, rimsko uh, opremo, v prvi fazi gotov za neko, za neko trgovino. Ljudje vedno uh, pač potujejo, izmenjujejo, dobrine, trgujejo. Prvo je vedno biznis, da bom tako rekel. Ne. Potem pa pride do zapleto in ta zaplet se je očitno zgodil ravno zaradi nadzora nad, nad prelazom razdrto. Ne. To ste že omenili, če ste vi Bilo v na tem republikanskem obzidju, ne, na jasen dan, ne, vidite nanos, ne, kar pomeni, če je že Strabon rekel, da je najlažje priti iz vzhoda v Italijo prek razdrtega, je bilo zanovo ustalje, ustanovljeno kolonijo bistveno, ne, ta nadzor nad tem prelazom. In tukaj je gotov prišlo do konflikta, zato imamo te, to maso orožja, znajdišča grad pri Šmihelu, pod nanosom in tudi tam je to orožje pravzaprav sodil v serijo ali pa v komplet teh najmlajših najt. Očitno je bila ta naselbina uh, uničena in tudi Plini ne, kasnej, ki piše ne, v prvem stoletju našega štetja, pravi, da je naselbina okra, zelo verjetno gre se pravi za ta grad pri Šmihelu, v njegovem času že opuščena že v ruševinah.
1: No, ne glede na to, da so ribljani pokorili torej notranske skupnosti, da je prihajalo do različnih vojn, tako tukaj kot denimo panonske vojne, pa potem tudi ta dalmatinski upor. Lahko verjetno govorimo o drugačnem razvoju, posodabljenju postopkov, izboljšavah, inovacijah, o drugačnem spet orožju, rodju in pa denimo posodju. To velikokrat vodi tudi v nekakšno družbeno razslojevanje, se pravi sam napredek, Kakšen ti sprav zapravo dobimo o tem, o teh stoletih ki jih in tisočletjih ki jih obravnavava?
0: O, ja, predvsem dobimo vtiz, da stvari niso enoznačne, da so kompleksne, da, ni, da ne gre za spopad, recimo, dobrega in zla, ne, dosti krat se določeni raziskovalci postavijo bodi stran rimljanov, ker se nadušuje nad rimsko kulturo, nad rimski, rimsko vojsko, recimo, nad rimsko civilizacijo in gledajo vse skozi reči, na nek način subjektivno skozi oči rimljanov, ne? Predvsem je to doskrat kratih zanese v to smer, med tem, ko arheologija je tista znanost, ko vendar le da glas tudi Uh, premagancem večkrat, tako da, ker predvsem raziskujemo nek način uh, drobno materialno kulturo, materialne sledove in uh, skušamo... Pravi, objekte. Tako, ja, objekte, ja, njihovo, pač uh, razumeti, kako so ljudje na nekem najdišču živeli, od so so živeli, kaj je bilo tisto, kar je bilo vlastno samo njim in kako so se potem, kako so se delovali z drugimi, kako so se soočali z zgodovinskim razvojem, da, tako. Rečen, tako da tudi tisti, ki nekak so izginili večno ne, na nek način in potem arheologija in vrne in vračamo na nek način, se jih spominjamo. Tako da meni se zdi zelo fajn, da potem v bistvu govorimo o teh notrnskih skupnostih domočinov v železni dobi, ki se so očajo z Rimljani in potem nekako presojamo z obeh, z obeh strani to zgodovinsko Uh, dogajanje. Vsekakor je železna doba uh, pisan svet, veliko smo se pogovarjali, seveda, o, 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 o vojskovanju, o konfliktih in tako naprej, ampak vendar le je to tudi izredno kreativna doba, ne. izjemno lepa je drobna materialna kultura ne. in potem tudi ne nazadnje to, o, oni so ukrotili uh, to notransko divjo pokrajno, da tako rečem, jo obdelali, naredili prve ceste, zgradili bivališča, jo obvladali, gospodarili spoli z gozdovi in to so pač predniki vsakokratni kasnejših prejivalcev, so ukrutili in živeli to krajino že v globoki prazgodovini.
1: No, morda še eno vprašanje, ki se pa tiče zelo navdušenih amaterskih raziskovalcev in najditeljev, torej predmete, ki jih hranite v Narodnem muzeju Slovenije, ste nekako v fond prispevali vse od 90-ih let dalje prejšnjega stoletja. Ne po arheoloških najt so tudi mrsikaj prinesli, predvsem iskalci kovin z detektorji kovin kako pravzaprav vodite zdaj to politiko sodelovanja z njimi, če denimo najdejo nekaj, kar niso iskali oziroma gre za ljudi, ki so morda pač slučajni najditelji, ne pa tisti, ki so iskali z detektorjem, to je namreč prepovedeno.
0: Ja, zakonodaj je tukaj popolnoma uh, jasna. Um, iskanje z detektori kovin, ne tako imenovano po iskanje z detektori kovin po arheoloških najdiščih je strogo prepovedano, je pa tudi res, da je žal to nekako nemogoče nadzirati. Ravno mislim, da v zadnjih letih je spet sledi porast ne, tako imenovanega detektoraštva, tako da govorimo tudi o novi generaciji detektoraše, v mladih detektoraših, tistih, tisti v so Ne toliko spretnejši, kot uh, gre za to, da pač detektori kovin so postali cenovno zelo dostopni. Tako da tudi manjši, večji različni z, z dometi, ki so globi in tako naprej, tako da je to praktično, to je postalo neovladljivo. Ne? Tako da to je detektoraštvo, pač nekaj ziv, z katerim se stroka že desetletje sooča, ne najdemo nekak pravega odgovora na to. rešitve ali pa neke predlogi rešitev so vedno znova prihaja do njih, ne, delno gre v smer sedelovanja, ozaveščanja predvsem. Vse se zdi, da stroga prepoved ali pa prohibicija nekako ne deluje, da je vendar le treba nekako Vsaj določen je ljudi ozavestiti, jih na nek način umiriti, izobraziti in jih a, tudi na nek način vključiti. Med tem ko drugim seveda, ki so nagnjeni k a, prekupčevanju in nebrzdanemu ropanju, pač proti nim nimamo moči. Je pa res, da ta cenovna dostopnost, neregulacija regulacija nad detektorikovin, ki jo imamo pri nas, ne, to povzroča precejšno škodo ne? in ogromno... Tako sem zredi
1: tega, ker jih je, odnašajo na aukcijo tujino.
0: Eno, eno je to, ne? da se seveda predmeti, čeprav se, ne bi prav trdil, da prihajajo do najt, ki prinašajo neke velike zaslužke. Če vi pomislite, črni trg starin je dan dan je zasičen. Ne? Zdaj imamo ukrajinsko krizo, že prej bila raška kriza in tako naprej. Sirija. Izve, Sirija ne? Prihajajo izredni kosi na trg starin. Tako da te odlomki drobni in tako naprej, ki jih mi dobivamo ali pa ki jih, dobiv, ki, ki, ki jih lahko pričakujemo ne? na notrn. Ampak so povredni za vas. Seveda. Ne, to ne prinaša veliki. Hočem reči to, da preko to, da bi neki te detektoraši zelo veliko zaslužili na nekem črnem trgu, je to, da obtičijo s temi stvarmi in jih zdržijo pri sebi in jim potem itak propadajo, ker a, je treba stvari primerno potem konzervirati in hraniti. In ker jim propadijo nekje po nekih predalih doma, ne, se vse dogaja velika škoda, ne, ker informacija za, za, za zgodovino je pa izgubljena, ker tej predmeti imajo, imajo potem tisto svojo dejansko vrednost in sporočilo samo, če poznamo njihov oži kontekst. Ne, kje je so tančo bilo najdeni in tako na kako globoko, v kakih okoliščinah a so ožgani ali niso ožgani. Tako da arheološka metoda potem predmet je predmet, ampak predmet sam zase arheološko, žal ne, nima velike vrednosti. Ne?
1: Doktor Boštijar Dlaharnar, najlepša hvala za ta sprehod po preteklosti notranske, po tem okolju, ki je do današnjih dni verjetno saj na zunaj, zelo spremenilo vtise iz preteklosti.
0: Hvala za pogobilo.